0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie May, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. In der heutigen Folge mag ich darüber sprechen, was wir alles beachten müssen, wenn ein neues vierbeiniges Familienmitglied einzieht. Also, was muss ich alles beachten? Was brauche ich alles? Was sollte ich vorher besorgen? wie finde ich die richtige Hundeschule und auch so das ganz Allgemeine, die Anforderungen an den Hund, was sollte ich alles besuchen, welche Situationen sollte ich finden, um den Hund an alles Mögliche zu gewöhnen. Also ich fange einfach mal damit an, was man alles beachten muss. Ich finde es extrem wichtig, dass man über das Angebot Beratung vor dem Hundekauf Bescheid weiß. Dieses Angebot gibt es, nur ganz wenige wissen davon und noch weniger nutzen dieses Angebot. Ähm, ja, welcher Hund passt überhaupt in die Wohngegend? Welcher Hund passt zu meinem Leben? Auch zu meinen Vorstellungen und vor allem zu der Vorstellung von dem Zusammenleben dann später. Ich mache mit ähm, Kunden, die zu diesem Hundekauf-Vorgespräch zu mir kommen, immer so eine kleine Traumreise. Wie wird das aussehen? Wie stellst du dir das vor? Wie fühlt sich das an, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist? Wo bist du mit dem unterwegs? Was tut ihr? Welche Ausflüge macht ihr? Wo ist dein Hund überall dabei? Und auch so ein bisschen, wie sieht dein Hund aus? Weil natürlich, man sagt immer so schön, man soll nicht nach Optik kaufen, das stimmt. Aber ob man eher einen wuscheligen Hund mit viel Fell möchte, der auch entsprechend Dreck und Fell nach Hause bringt, ist auch ganz klar. Oder ob man eher einen kurzhaarigen Hund möchte, ich finde, das ist schon eine Geschichte. Da sollte man sich so ein bisschen drüber im Klaren sein. Und eben auch, ist das eher in meinen Träumen ein kleinerer Hund oder ist das ein großer Hund? Auch das, finde ich, sollte man ganz klar und fair beantworten. Das macht nämlich schon einen Unterschied, ähm, wenn ich zum Beispiel auch daran denke, dass der Hund mal älter wird, hebe ich dann da 40 Kilo ins Auto oder 4 Kilo? Das macht einfach einen Unterschied. Und da sollte man sich schon ein bisschen im Klaren drüber sein. Also der erste Schritt ist meines Erachtens wirklich die Beratung vor dem Hundekauf. Und die geht auch ganz, ganz wunderbar, wenn man einen Tierschutzhund sich aussuchen möchte. Ähm, gerade im Moment durch corona da haben aber schon sehr, sehr viele Kollegen auch drüber gesprochen. Gerade im Moment durch Corona ist es ja wirklich so gekommen, dass diese Hundemafia und ein Hundemarkt entstanden ist, wo diese angeblichen Mischlinge, die armen ähm, Tierschutzhunde, die werden gezüchtet. Also, die werden richtig produziert, damit sie dann zu uns verkauft werden können. Ähm, ja, LKW-Ladungen voll und Laster voll, die dann an der Autobahn eben doch wieder abgegriffen werden. Ungeimpfte, todkranke Hunde, die in, innerhalb kürzester Zeit oder dann zum Teil auch schon tot im Transporter liegen, weil eben krank, ungeimpft, viel zu jung. Also die sind teilweise ganz deutlich unter acht Wochen und müssten eigentlich noch bei der Mama sein und auch Milch bekommen. Und genau, also da wird ganz schön Schindluder getrieben. Das nur so als kurzer Einschub. Dass wenn Tierschutzhund, dass man sich das wirklich sehr, sehr genau anschaut alles und auch die Tierschutzorganisation hinterfragt und da so ein bisschen Vorsicht walten lässt, weil das durch das Corona-Jahr und durch einfach auch den Hundeboom wirklich, ja, da ist Schindluder mitgetrieben worden, da ist einfach... Eine Menge Geld geflossen, kann man sagen, und eine Möglichkeit aufgetaucht, gutes Geld zu verdienen, schnelles Geld durch Hundezucht. Auch wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt. Ich habe auch schon Familien begleitet, wo wir dann zum Tierheim gefahren sind und mit dem Hund spazieren gegangen sind. Und auch online habe ich das tatsächlich schon mehrfach gemacht, dass man Videos geschickt bekommt. Und ich bin dann live dabei im Tierheim, eben online übers Handy und ähm, auch da geht eine Beratung vor dem Hundekauf. Also das als ganz, ganz große Sache. Das ist wirklich ein Herzensanliegen. Macht das, überlegt euch das ganz genau. Und ähm, ja, ich denke immer, wenn man sich ein Auto kauft oder selbst wenn es nur ein Kühlschrank ist. Ich kenne niemanden, der dann nicht Tests und im Internet fragt und googelt und macht und tut und schaut und eine Probefahrt im Auto macht. Und bei Hunden ist dann dieses an der Raststätte aus dem Kofferraum gekauft, irgendwie doch noch salonfähig. Und das ist wirklich was, das lässt mich immer so ein bisschen mit Fragezeichen zurück. Deshalb, ich mag es noch mal betonen, es gibt Beratung vor dem Hundekauf. Mit Sicherheit auch bei dir vor Ort in der Hundeschule. Und ansonsten geht das auch online. Dann ist auch ganz wichtig, diese Frage, ist das, was ich mir mit meinem Hund in meiner Lebenssituation vorstelle, wirklich realisierbar oder ist das durch Medien erzeugte Traumvorstellung? Ich finde, das muss man auch hinterfragen, weil es ist einfach so, dass dieses klassisch romantisierte Bild, viele sagen immer die Rama-Familie, die dann da noch den Hund dabei hat und alle lieben sich, alle haben sich lieb und Hund und Kind sind das perfekte Team, unzertrennlich und die mögen sich immer. Naja, und die Realität sieht halt doch ein bisschen anders aus. Deshalb... Wirklich dieses Hinterfragen, ich habe die Traumvorstellung, ist die realisierbar, da wo ich lebe und so wie ich mein Leben lebe. Ja, was brauche ich, wenn ich mir einen Hund kaufen möchte? Das Erste, was mir einfällt, ist ein riesigen Haufen Humor. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es wird anstrengend, egal wie nett wir es reden. Ähm, Alltag und Routinen, alles wird umgeworfen. Ja, und das kostet einfach Kraft. Das macht keiner mal einfach so, dass er so Gewohnheiten ablegt und dann für den Hund ähm, ja, oder für wen auch immer alles umstülpt. Das kostet Kraft, das ist anstrengend und Deshalb, das braucht einen Batzen Humor am Anfang. Und auch dieses, man muss es wirklich, wirklich wollen. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, gibt es ein perfektes Alter, was also wie alt sollten die Kinder sein, wo ich einen Hund dazu hole? Es gibt meines Erachtens keinen. Perfektes Alter, es gibt immer nur dieses, wollen wir das wirklich? Weil Dinge, die man wirklich will, für die schafft man Möglichkeiten. Und dann gibt es auch Management. Sachen, wo man sich so vorstellt, und das hatte ich schon oft. Ja, ich habe jetzt gelesen, ab dem Alter, wenn die Kinder fünf, sechs Jahre alt sind, dann ist das perfekt. Und das läuft alles überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie ich das gelesen habe. Ähm, auch das habe ich dann immer wieder. Also deshalb unbedingt hinterfragen. Wollen wir das innerfamiliär wirklich alle, ziehen da alle an einem Strang oder stehe ich da vielleicht so ein bisschen ganz alleine da mit diesem riesigen Wunsch, weil dann wird es auch immer schwieriger, ja, wenn man da gegen alle anderen arbeiten muss und ja, die einzige Person in der Familie ist, die da so richtig das Wollen hat. Ähm, was ich auch wichtig finde, ist, dass man einen Backup hat, wenn man mal krank ist. Wer sollen alles Bindungspartner für den Hund sein? Das ist auch wichtig, damit der Hund, wenn mal Krankheit da ist, nicht die eine Bindungsperson, die bisher immer alles gemacht hat, dann wegfällt und dann der Hund sozusagen da im Regen stehen gelassen wird. Also frühzeitig drum kümmern, damit eben auch da schon eine Bindung aufgebaut werden kann und auch Kontakt zu diesen Personen gepflegt wird, damit der Hund die von Anfang an kennenlernt und eben auch da eine Bindung aufbaut. Was soll ich alles einkaufen? Das Shopping-Thema, was brauche ich dann alles? Also brauchen im Sinne von, der Hund braucht das braucht man echt nicht viel. Schau dir einfach mal an, wo auf der ganzen Welt Hunde leben. Die sind so extrem anpassungsfähig. Ähm, also für den Hund an sich braucht man wirklich nicht viel. Ich kenne diese klassischen Sachen auch, so, auch aus eigener Erfahrung. Man kauft eine ganz schöne dicke Decke. Und der Welpe zerfetzt sie. <lacht> Oder die ganz kuscheligen Hunde, die liegen dann lieber neben diesem ganz tollen, teuren Hundekissen auf den blanken Fliesen, weil sie besser auf den Fliesen schlafen. Bei Kenny war das zum Beispiel so, der hat wirklich am Anfang nur auf Fliesen geschlafen und wir haben uns immer gewundert, da kam so schwer zur Ruhe. Ja, wir haben überall ähm, in dem Bauernhaus hier Holzböden. Und im Bad hatte er dann immer perfekt geschlafen auf den Fliesen. Also dieses, was braucht der Hund, ist die andere Frage. Was brauchen wir für unser Leben? Ähm der Hund braucht auf jeden Fall eine Ruhezone. Das würde ich mir vorher überlegen. Auch da hilft ein kompetenter Trainer, eine kompetente Trainerin, dass man einfach für den Hund in unserem heutigen Schnelllebigen, ja dieses Schneller, Weiter, Besser in diesem Leben wirklich auch im Alltag zur Ruhe findet. Wo wäre da ein perfekter Ort? Hunde brauchen so einen Ruheort. Ich sage immer wie ein Zimmer für uns, ja, ein Ort, wo man sich mal zurückzieht. Hunde haben halt nicht die Möglichkeit, in eigenes Zimmer zu gehen, die Tür zuzumachen und zu sagen, bitte äh, komm nicht rein, ich brauche Ruhe. Die brauchen andere Möglichkeiten, die wir Menschen ihnen dann eben schaffen. Solche Welpen, so ein Welpenauslauf, den es zu kaufen gibt, das sind so Steckgitter, die finde ich genial. Einige kennen die auch unter Ofengitter, wenn man die so vor einen Kachelofen stellt, so Schutzgitter. Die sind total genial, um im Wohnzimmer ähm, so einen Bereich einzugrenzen, wo der Hund seine Ruhezone hat, wo er einfach weiß, da kommt dann niemand, da grapscht mich niemand an, da fällt niemand über mich drüber. Ähm, da hat er Reizreduktion. Hunde fühlen sich da wirklich absolut wohl. Ähm, mir geht es bei dieser Ruhezone nicht darum, dass der Hund da eingesperrt wird, so nach dem Motto, einmal einsperren, Klappe zu und warten, bis er fertig gekläfft hat. Um Gottes Willen, da geht es nicht um ähm, aversives Trennungstraining, sondern es geht umgekehrt darum, dass am Anfang mit dem Hund gemeinsam, da setzt man sich mit dem Hund gemeinsam rein und hat da wirklich erstmal einen Ruheort geschaffen. Und es soll einfach darum gehen, dass der Hund weiß, wenn ich meine Ruhe möchte und es mir da zu viel wird oder wenn ich auch gerade nicht mehr möchte, dass ich angefasst werde, dann kann er da reingehen. Und dann ist das so ein ganz deutliches Sichtzeichen, sowas Sichtbares, was Besucher oder Freunde von den Kindern und Kinder viel, viel besser akzeptieren als dieses der liegt da im Körbchen. Wenn so ein Gitter drum ist, dann ist da die Akzeptanz für, der ist in seinem eigenen Zimmer, der braucht gerade Ruhe, wirklich viel, viel besser. Ja, was braucht man noch? Futter natürlich, was der Hund verträgt. Das ist im Idealfall immer das Futter, was der Hund schon vorher bekommen hat. Also wenn man den Hund vom Züchter holt, dann ist immer ideal, wenn man da das Futter mitbekommt, was er die ganze Zeit bekommen hat, damit der Magen-Darm-Trakt nicht gleich durch alles Mögliche. Wir haben ja einmal die Komplettumstellung von, oh, meine ganze Familie, keine Bindungspartner mehr da, dann haben wir ein neues Bakterien- und Keimmilieu, weil egal, ja, wo man ist, es ist überall ein Familienkeimmilieu. Das heißt, der Welpe muss sich da oder das Immunsystem vom Welpen muss sich da erstmal drauf einstellen. Und wenn man dann noch, zack, bumm, direkt das Futter wechselt, dann macht das meistens ganz üble Magen-Darm-Problemchen. Also das würde ich mir sparen. Oder auch wenn man den Hund aus dem Tierschutz holt, dann kann man da auch fragen gegen eine Spende, ob man da eben Futter abkaufen kann, dass man das gleiche hat, was der Hund vorher hatte, ähm, eine Bürste, dass der Hund daran gewöhnt wird, alles, was so zur Pflege dazu gehört, das ist ja unser Job als Hundeeltern, dass wir auch auf die Gesundheit achten, Spielzeug, ganz wichtig, ich weiß, da könnte ich mal eine ganze Folge drüber machen, wo es nur um Spielzeug geht, das ist immer wieder das Klassische, ja, aber dann wird doch der Jagdtrieb gefördert und der Hund wird unruhig dadurch, hm, stimmt so nicht, ja, Hunde sind Spieler, die wollen spielen bis ins hohe Alter. Deshalb finden wir die auch so toll. Und das ist ganz wichtig, dass sie Spielzeug auch zur freien Verfügung haben. Es ist eben nur dieses, wie spiele ich mit dem Hund und wie hole ich ihn danach wieder runter, wenn er da auf der Palme hängt vor lauter Aufregung. Also dieses Runterholen ist wichtig, aber ob mit dem Hund spielen, ein ganz, ganz dickes Ja, 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 unbedingt damit der Hund eben auch mit seinem Menschen diese Hormone und diesen Spaß verknüpft. Ein gut sitzendes Geschirr gehört auf die Einkaufsliste. Geschirre aus vielen Gründen, weil der Hund da erstmal sicherer drin ist. Wenn der Hund Angst hat, Panik bekommt, kann er aus dem Halsband schnell rausschlüpfen, das ist wirklich auch an der Straße ein reiner Sicherheitsgedanke und zum anderen ist es auch gerade bei einem jungen Hund oder wenn man einen Hund holt, der noch keine Erziehung hat oder der die ganzen Signale noch nicht kennt, der, der Leine gehen auch einfach noch nicht kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ans Halsband brettert, riesengroß und da sind Kehlkopf, Hauptschlagader, da ist so. Allerhand, was da in der Halsregion ist, Halswirbelsäule an sich natürlich auch, also ganz viele Strukturen, die nicht gequetscht werden sollten, deshalb bitte unbedingt ein gut sitzendes Geschirr, ähm, da bin ich Fan von diesen Y-Geschirren, die sind eben auch vorne im Halsbereich verstellbar und an der Brust verstellbar und dann sitzt es gut, wenn das individuell einstellbar ist. Eine Schleppleine für den Anfang. Da bin ich ein riesiger Fan vom Biotan? Das sind so wie Plastikleinen, die sind sehr schmal. Die gibt es auch in 9 mm Breite. Die wursteln sich überall durch. Tja, bleiben da bleiben dann nicht Blätter drin hängen oder auch. Feuchtigkeit, Also mit so einer typischen Nylon- oder Stoffleine, die wiegt am Ende ganz viel und man hat das Gefühl, man hat den halben Wald dabei. Das ist bei diesen Biotane-Schleppleinen eben nicht. Die sind für den Anfang ganz, ganz toll. Eben auch, damit man den positiven Umgang behalten kann, weil es wird Situationen geben, wo der neue Hund einfach wegstrawanzt oder irgendwas sieht oder hört und dann neigen wir dazu, in dieser Panik laut zu werden. Dumme Geschichte, deshalb bitte so eine Biotan-Schleppleine, wo man dann drauf treten kann im Bedarfsfall. Klar, eine kurze Leine für Strecken, wo der Hund nah bei einem sein muss und Wasser und Futternapf. ab. Und dann war es das eigentlich schon, mehr braucht man nicht, wenn der Hund kommt. Und der ganze Rest der Shoppingliste, die wir immer so haben, hm, das ist dann eher eine Sache, die wir halt wollen, aber der Hund nicht wirklich braucht. Ähm. Diese Geschichte mit dem Alltag kennenlernen. Da gibt es ja mittlerweile wirklich so Bücher mit Abhaklisten. Ich war am Bahnhof, ich war hier, ich war dort, dass man da abhaken kann, was der Hund alles erlebt hat. Um Gottes Willen, das baut einen riesigen Druck auf. Und da ist meine Erfahrung, dass dieser Druck natürlich bei wem sonst, der landet beim Hund. Und dieses langsam. Alles kennenlernen, es ist ja eh alles neu. Ich hatte vorhin in einem Satz gesagt, der ist dann ohne seine Familie und ohne Bindungspartner. Selbst wenn man den Hund schon vorher drei, vier Mal besucht hat, das hat nichts mit einer Bindungsperson zu tun. Bindung braucht Zeit, die muss sich erst aufbauen. Und deshalb wirklich gebt eurem Hund Zeit. Ich sage immer, man soll sowas wie ein Wochenbett daraus machen. Egal, ob schon Erwachsener und aus dem Tierschutz oder Welpe. Die müssen erstmal ankommen. Für die ist ja auch die Wohnung alles, jedes Zimmer ist komplett neu. Ich weiß noch, Kenny, der war ja am Anfang sehr schnell überfordert, bis der mal im oberen Stockwerk war und im Haus alle Zimmer kennengelernt hat. Es hat echt lang gedauert, weil ich einfach gemerkt habe, dass der im unteren Bereich mit den Zimmern völlig überfordert war. Das heißt, ich habe da am Anfang auch immer mal Türgitter geschlossen und bin mit ihm in einem Zimmer geblieben, dass der nicht alle Reize auf einmal hatte. Der Anfang sollte also erstmal wirklich sehr, sehr klein, schrittig, sehr langsam ähm, sein und nicht gleich in die Vollen. Der soll den Nachbarn kennenlernen und der soll die Kinder und die Freunde der Kinder und die Verwandtschaft und dann halt noch die Straße und Autos und andere Hunde. Das ist eine Katastrophe schlechthin. Was Hunde lernen sollen ist, da ist immer jemand für dich da und wir haben eine Strategie. Und die Strategie kann am Anfang sein, ich nehme dich auf den Arm mit Ankündigung. Die Strategie kann sein, ich nehme dich ähm, schützend in meinen Schoß. Ich sage immer, ich baue eine Höhle, wenn ich in die Hocke gehe und den Hund dann da unter die Beine nehme und gebe ihm Leckerlis und Zuwendung, wenn er gestresst ist. Das wäre schon mal eine Strategie lernen, wenn der Hund was ein bisschen gruselig findet. Und wenn ich so eine Strategie gelernt habe, dann muss ich nicht alles, was es auf der Welt gibt, kennenlernen. Das ist absolut unnötig. Ja, der Hund soll erstmal Ruhe kennenlernen und ganz viel in der Umwelt sein, mit ruhiger Erregungslage und ruhigen Emotionen, dass er verknüpft, ach so, das Draußen sein, das ist total entspannend. Und das ist erstmal das Wichtige, was ihr mit eurem Hund machen solltet. Ähm, Entspannung finden und für den Hund da sein, da braucht es auch keine großen Wegstrecken und ich halte von diesen Listen überhaupt nichts. Was man macht? sollte, dass du dir ganz individuell überlegst, was brauche ich dann von meinem Hund, was habe ich dann für einen Alltag, ich zum Beispiel gehe mit Kenny und meinen Hunden nie in die Stadt, also was soll ich dann in der Stadt beim Shoppen, wenn ich da schnell mal irgendwo hingehe mit drei Hunden, ich würde nie auf die Idee kommen und deshalb muss ich auch gestehen, habe ich dieses Stadttraining, wie es in den Büchern immer dargestellt wird, nie gemacht. Ähm, ich würde Sachen mir aufschreiben, die du für euer Leben ganz individuell brauchst. Muster Kleinkinder kennenlernen? Muss der Landstraße und Autos kennenlernen? Muss der die Stadt kennenlernen? Ja, solche Sachen, dass man sich genau fragt, wie sieht denn mein Alltag aus und was ist da für meinen Hund wichtig? Und dann natürlich soll man in die Situation gehen und die Situation besuchen, aber ich würde das nicht täglich machen oder morgens hierhin, nachmittags dahin, sondern dann pickt man sich am Anfang einmal die Woche was raus und man muss ja auch erstmal schauen, wie reagiert der Hund. Nochmal, das Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, wenn ich draußen bin, bin ich entspannt und meine Strategie ist, mein Mensch ist bei mir und hilft mir durch die Situation. Und auch hier wieder wichtig, dass das auch individuelle Personen sind. Natürlich ganz am Anfang hat er eine Person, wo man merkt, die Person, die so hauptsächlich da ist, die auch für Futter und Kuscheln und Sozialkontakt da ist, das ist dann am Anfang immer die wichtigste Bindungsperson. Aber wirklich fürs Gute für unseren Hund ist es extrem wichtig, dass der nicht nur eine Bindungsperson hat, weil wir werden mal krank, es ist mal irgendwas und es sollen ja auch andere der Familie mit dem Hund rausgehen und auch dann soll der eine Strategie an der Hand haben. Das wäre gemein, wenn der nur so eine stresslöse Strategie mit einer Person aus der Familie hat und bei den anderen steht er dann im Regen. Und zum Ende hin möchte ich jetzt noch kurz was darüber erzählen, wie man die richtige Hundeschule findet. Der Markt ist proppenvoll und da ist mein allererster Rat an dich, hör auf dein Bauchgefühl. Ich weiß, man neigt dann dazu, wenn da irgendwelche Titel oder Begriffe wie Hundeverhaltensberater, Hundetrainer oder so stehen, dass man dem dann einfach glaubt. Zum einen sind die Begriffe zum Großteil nicht geschützt. So kann sich jeder nennen. Das ist mal das eine. Natürlich, mittlerweile braucht es den Paragraf 11. Das ist ganz wichtig. Da würde ich nachfragen, ob die Hundeschule den Paragraph 11 absolviert hat. Nichtsdestotrotz heißt es noch lange nicht, wie genau dort gearbeitet wird. Und das soll passend sein. Das heißt, wenn man selber in der Wertevorstellung ist, dass mein Hund ein Familienmitglied ist und man empathisch mit ihm umgeht und bedürfnisorientiert mit ihm umgeht, dann würde ich alle Tipps und alles, was mit Schreckreizen oder Machtausübung und der muss das, weil er ist ein Hund, das würde ich mit einem großen Fragezeichen versehen, weil ich einfach der Meinung bin, dass wenn man schon Werte hat und eigentlich eine klare Vorstellung, wie man mit dem Hund umgehen möchte, dann würde ich mir das auch nicht madig reden lassen oder dass meine Gedanken verändern lassen, nur weil ich denke, ja, da steht Hundetrainer und irgendwie vertraue ich dann der Person. Das soll zu euch passen. Ich würde immer fragen, kann ich da mal reinschauen, kann ich mal zugucken? Wie sieht denn das überhaupt aus? Weil das kann man bei jeder guten Hundestunde, dass man ohne Hund von außen von Weitem mal zugucken darf. Dann würde ich natürlich unbedingt auch bei Bewertungen schauen und im Internet ein bisschen googeln. Ich würde rumfragen im Ort, kennt die jemand? Warst du da? Kennt ihr die? Kann man mir dazu was sagen? Das ist meines Erachtens immer das Beste. Und ähm, ja, mittlerweile natürlich auch durch Corona, aber auch schon vorher gibt es natürlich noch den Markt der Online-Hundeschule. Auch das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil man dann, wenn man in Orten sitzt, wo man sagt, ja bei uns gibt es keine positiv arbeitende Hundeschule, dann hat man mittlerweile durch diese Online-Hundeschulen die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Man muss nicht zwangsläufig, wenn man nicht Problemverhalten hat, was Sozialverträglichkeit anbelangt, muss man nicht unbedingt vor Ort in der Hundeschule sein. Diese Gruppenstunden sind erstens mal nicht Alltag. Wir stehen da hinter einem Zaun auf einem Areal. Selbst wenn man ab und zu Alltagsstunden macht, da ist dann der Trainer dabei, der anleitet. Da sind dann die anderen Leute dabei. Dann haben die Hunde sehr schnell dieses, ach, das ist die Trainingssituation. Und dann ist es eben nicht Alltag, wenn ihr allein unterwegs seid, dein Hund und du. Und Hundeschule ist ganz oft am Anfang überfordernd für beide Parteien. Ich muss dem Trainer, der Trainerin zuhören. Ich muss auf meinen Hund achten, dass der nicht in völligen Stress gerät. Und dann soll ich eine Übung machen. Also so richtiges Lernen findet innerhalb der Hundestunde nicht statt. Und wenn man dann wirklich sagt, ich möchte meine Fähigkeiten ausbauen und ich möchte die Übungen verstehen, dann ist eine Online-Hundeschule für mich sowieso das Nonplusultra, weil man eben mit Zettel zu Hause im Wohnzimmer in aller Ruhe trainieren kann vor der Kamera. Der Hund kriegt die Übungen ähm, gezeigt und dann kann er wieder Pause machen, wenn er kurz Pause braucht. Ja, also für mich ist das das absolute Nonplusultra. Außer natürlich ganz klar, da sind Probleme im Sozial mit der Sozialverträglichkeit, dann braucht man Hilfe vor Ort, das ist ganz klar. Genau, ich hoffe, dass dir diese Tipps so ein bisschen geholfen haben bei, dem, bei der Frage, wie finde ich denn dann die richtige Hundeschule, schaut ins Internet und ja, frag auch einfach so ein bisschen rum im Ort, wer ist wo, das finde ich ist immer das beste Feedback, wenn dann Leute, die so die gleichen oder ähnliche Werte haben und ähnlich ticken, wenn die dann sagen, Mensch, da war ich, das hat riesig Spaß gemacht, dann kann man da schon immer auch viel mitnehmen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es wird dann wieder an dem Tag der Folge ein Posting dazu bei Instagram geben. Ich würde mich freuen, wenn wir unter dem Posting in den Austausch kommen. Wenn du Fragen hast, schreib sie unter das Posting. Und ansonsten freue ich mich natürlich ungemein über positive Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.